1: programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Yes, I'm back home in Huntsville again. Welkom bij een nieuwe aflevering van Prison Show Podcast. Elke vrijdag in je podcastfeed of op Spotify. En op uh, prisonshow.nl... daar vind je ook het hele archief. En voor een doorzoekbaar archief... kijk je op de site... herstelterugkeer.nl en dan klik je even op podcast... dan kun je ook zoektermen invullen. Dan vind je nog eens dingen... Waar je niet, uh, die je niet had voor kunnen voorstellen. Dat is uh, een heel rijk archief. Precies. Precies. We gaan praten met onze gast van vandaag. Vandaag is de gast... Annelijn Smit, ondernemer in de transportsector. en dochter van een vader die in detentie zat. En nu heeft ze opgericht Not My Crime.
0: Ja, um, leuk dat, uh, dat Annelien hier is. Want, uh, nou, zoals uh, iedereen weet. Hè, we zijn op allerlei manieren betrokken. als hersteller terugkeer bij. Uh, gedetineerden en ook hun familie, dus ook de zogenaamde achterblijvers. Um, en. Het initiatief wat uh, Annelien eigenlijk genomen heeft, is echt een initiatief wat alleen genomen kan worden, denk ik, door iemand die nog jong is. En die uh, helemaal in de wereld is waar ook uh, jonge mensen vaak verblijven. Uh, achterblijvers zijn ook heel vaak jong. En um, dat is de wereld online. En op de site van Not My Crime staat, wij buigen, maar we breken niet. Not My Crime is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met een relatie die in aanraking is gekomen met justitie en daar dagelijks mee moet dealen. Been there, done that. Op deze site vind je onder andere praktische informatie, handige tips en tricks en verhalen van verschillende mensen die op een of andere manier verbonden zijn aan justitie. Hiermee kan het de situatie waar je je bevindt hopelijk wat makkelijker voor je maken. Het is tenslotte niet jouw misdaad, maar vaak wel jouw probleem. Van harte welkom in de prison show, Annelien.
2: Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou misschien zou je willen beginnen met, met iets te vertellen over uh, hoe jij bij dit onderwerp betrokken bent geraakt.
2: Uh, ja, zeker. Um, ik ben uh, bij dit onderwerp uh, betrokken geraakt. Ik denk al uh, intussen twaalf uh, jaar geleden uh, toen mijn vader uh, in aanraking kwam met justitie. Um, dus het is eigenlijk een heel groot onderdeel van mijn leven. Um, het proces heeft heel lang geduurd... En um, uiteindelijk heeft hij twee jaar gezeten. Hij is nu voorwaardelijk vrij. Um, dus ja, ik ben op vele vlakken uh, verbonden met, uh, met justitie.
0: En, en hoe oud was je toen je... Um, toen jouw vader in de problemen kwam met justitie?
2: Ik was echt net vijftien um, toen ik aanwezig was bij de eerste inval, ja.
0: Oké, okay, oké. Okay. En... Um, had je, waren je vader en moeder bij elkaar op dat moment? Toen...
2: Ja, op dat moment waren mijn ouders nog uh, bij elkaar, inderdaad, dat klopt.
0: En die, en die zijn later uit elkaar gegaan?
2: Ja, helaas heeft dat huwelijk het, uh, het, het niet gered.
1: Nee, maar je vertelt over een, een inval waar je bij betrokken was. Dus je was op het moment dat het huis werd ingevallen door de politie, was jij als kind daarbij?
2: Uh, nou, dit, dit, nou dat, is heel, dat was wel bijzonder. De tweede keer was ik er inderdaad bij... toen we van ons bed uh, werden gelicht. Uh, maar de eerste keer kwam ik thuis van schoolreisje. Dus ja, je moet je voorstellen dat ik naar huis kwam fietsen... en ik belde mijn vader nog van... joh, kan je me niet even ophalen? Want dit is echt zo'n eind fietsen. En toen hoorde ik al aan zijn stem wat hij zei... Um, ik heb nu even echt geen tijd. En toen dacht ik van, nou ja, dat, is, dat zegt hij nooit. En toen kwam ik thuis... En toen zag ik overal mensen staan in de tuin. En er zaten agenten in de auto's, in de garage. Uh, ja, ik kwam mijn huis binnen, dat was één, één chaos. Uh, mm. Ja, en toen kwam mijn moeder naar me toe en die zei... Ja, um, doe maar rustig. Ze controleren alleen even of papa de administratie wel op orde heeft. Aha. Ja, toen dacht ik natuurlijk uh, echt niet.
0: <laughs> Hoe was dat voor jou? Want... Um, kijk, wat wij heel veel horen, is dat uh, uh, dat het voor kinderen eigenlijk een hele traumatische ervaring is.
2: Dat was echt heel traumatisch. Als ik eraan terugdenk, nu nog, gewoon in dit moment. Ik voel letterlijk nog steeds de grond onder mijn voeten wegzakken. Ja, ja. Dat voel ik echt nog steeds zo. Dat was een heftige, dat was een heftige ervaring, ja, zeker.
0: En, en, en je voelt dat? nu nog steeds, uh, hoe ben je daarmee omgegaan in je leven met, uh, met die ervaring? Heb je, heb je daar ondersteuning bij gehad of, of om het te verwerken of wat dan ook?
2: Um, nee, ik heb het wel, ik heb het wel eens geprobeerd uh, een aantal jaren later, omdat natuurlijk ja, in die periode is er veel meer gebeurd. Uh, maar nee, dat was, uh, dat was niks voor mij, laat ik het zo zeggen. Dus hmm. ja, hoe ben ik ermee omgegaan? Um, gewoon doorgaan, eigenlijk. En ik denk dat ik mijn rust wel kan vinden in, in muziek. Um, fijne mensen om me heen hebben. Um, dat is hetgene wat mij, uh, wat mij wel heeft geholpen. Echt verwerkt? Nee, dat heb ik denk ik niet.
3: Nee, nee. nee,
0: nee. nee want het is ook. Uh, mensen denken wel eens uh, dat, dat je voor alle trauma's behandeling nodig hebt. Dat is niet zo. Nee. Weg in, de in de meeste gevallen herstellen mensen daar zelf van of geven ze ja. een plek. En um, waarmee het niet weg is. Nee. Maar het blijft gewoon een, een belangrijk live event. Maar het is wel iets wat je, ja, wat je... Je kan gewoon met wel je leven gewoon leiden.
2: Zeg. Zeker. Weet je, het, 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 het tekentje en, en het vormtje. Maar goed, van de andere kant, het heeft mij ook gemaakt. Tot wie ik op de dag van vandaag natuurlijk ben. En het is gewoon een onderdeel van mijn leven. Dus ja, weet je, ik, ik hoef dat ook niet te vergeten. Ja, hmm. um, yeah, it is what it is.
0: Ja, ja, we hebben het al een beetje over. Uh, je hebt natuurlijk, uh, het is best een lang traject geweest, hè, voor, ook voordat jouw vader uh, uh, zijn straf uit moest zitten. Mm -hmm. um, kun je iets zeggen over het, jouw proces tot de dag van vandaag? Hè? Hoe ben je daarmee omgegaan? Wat, wat, uh, er zijn een aantal dingen gebeurd en hoe, uh, hoe, hoe, hoe kon je daar als dochter mee dealen? Hoe heb je daarmee gedeeld?
2: Hoe heb ik daarmee gedeeld? Um, een stukje is dat wel gewoon overleven. Want op het moment dat zeg maar, jouw basis wegvalt... Uh, want je moet je voorstellen dat op een gegeven moment... er gewoon geen geld meer was door ja, blijvende invallen... blijvende beslagleggingen. Um, we, we moesten ons huis uit. Um, er was geen geld meer. Um, mijn ouders wa waren ook niet echt in een happy place. Die hadden ook hun eigen issues. Dus als ik niet doorging... Dan zou er niks gebeuren. Er was niemand eigenlijk die mij op dat moment kon redden uh, van de situatie. Dus ik moest wel. Weet je, ben je niet
0: volwassener geworden?
2: Ja, ik ben heel snel volwassen geworden. Mm. Um, daar denk ik wel, ja, daar denk ik, sta ik ook wel eens bij stil. Dat, terwijl mijn vrienden uh, laveloos in de kroeg hingen, um, was ik bezig met mijn zaken op orde te stellen. Ik had hele andere prioriteiten. Um, wat, wat enerzijds natuurlijk jammer is, maar goed, ja, anderzijds, um, ik kon mij op uh, jonge leeftijd al niet meer zo druk maken over hoe mijn haar zat, of dat ik wel make-up op had, of wat uh, he, iemand van mij vond, uh, want er waren ergere dingen in het leven, uh, dus ja. weet je, dat heeft ook wel weer zijn voordeel.
3: Ja, hey,
0: uh, jouw relatie met, met uh, je vader uh, was en is goed, hè? Klopt, ja,
2: ja gelukkig wel.
0: Ben je niet ook ontzettend boos op hem geweest in een bepaalde fase?
2: Um, nee, ik ben niet ontzettend boos op hem geweest. Um, wel eens momenten als hij heel hard was. Van ja, wat, wat stel je nou aan? Of uh, waarom ben je nou weer moe? Dat ik dacht van ja, uh, dan had jij even je zaken beter moeten regelen. Want dan had ik me nu niet zo gevoeld. Ja. Uh, maar goed, ik kan heel goed met mijn vader praten. En ik weet dat dat van hem uh, dat is zoals hij is. Tuurlijk vindt hij het wel erg. en Natuurlijk begrijpt hij wel uh, dat het impact uh, op mij heeft. En ik ben natuurlijk soms wel teleurgesteld geweest. Uh, ja, in hoe, hoe hij bijvoorbeeld met de dingen omging. Maar anderzijds kan ik me ook heel goed voorstellen dat als jij onder zo'n groot vergrootglas ligt. En iedereen in jouw omgeving ineens wat van jou vindt en jou niet de hand toe reikt... Um, dat je daar af en toe ook uh, vervelend van wordt... en het zelf ook niet meer weet hoe je het moet doen. En daarom ben ik alleen maar heel blij... dat ik tegen alle adviezen in... Uh, mijn vader nooit uh, ja, in de kou heb laten staan. Um, ja, daarom zijn we nou ook weer waar we nu zijn natuurlijk.
0: Ja. Wat, ik, uh, wat ik heel erg... en uh, dat, hek, dat hek, ken ik een beetje, want ik heb ook een dochter... Um, ik, het, ...het is een beetje van uh, een hele, gelijk, hele gelijkwaardige relatie eigenlijk hebben.
3: Ja, klopt.
0: Ja, een beetje en, en niet zozeer als... Kijk, mijn dochter was ook een kind natuurlijk en ik was een volwassene. Maar mijn vrouw zegt altijd van... Um, er is er één waar je altijd naar luistert en dat is je dochter. Dus, die kan, dus ze kon me ook uitstekend aansturen. Ja, was het een beetje zo'n relatie, jij ja, ook met je vader?
2: Uh... Ja, ik, ik weet nog ooit dat, uh, ja, in de tijd dat het minder met mijn vader ging, uh, dat ik naar mijn tante was gegaan van, oh, ik weet echt niet meer um, wat ik met hem aan moet. Uh, hij zat gewoon niet lekker in het vel, uh, hij hield van een lekkere borrel. En dat mijn tante zei van Anderlin, um, als er iemand is die jouw vader kan helpen, als hij naar iemand luistert, dan is het echt alleen naar jou.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat is wel heel herkenbaar, maar dan, moet je wel, ja, dan heb je dus het geluk van een sterke dochter.
2: Ja, ja maar dat zegt u ook hoor.
0: Ja, 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 ja. Ja.
2: ja, daar is hij ja, hoe... zich zeker wel van bewust.
0: En hoe ben jij zo sterk geworden? Is dat, is dat ook toch vanwege alles wat je meegekregen hebt? Of is het ook een, een, een persoonlijkheidsding waarmee je geboren wordt? Hoe... Heb je daar wel eens over nagedacht?
2: Uh, ja, daar denk ik wel eens over na. Maar ik heb de vraag wel eens, eens vaker gehad... Um, ik denk een stukje, um, wel een stukje karakter natuurlijk, um, voor een deel ook opvoeding, mijn ouders waren in dat opzicht uh, wel gewoon hard, weet je wat er ook gebeurt, het leven gaat gewoon door, en je gaat gewoon naar je werk, want er moet nou helemaal geld verdiend worden, um, en ja, mijn vader denk ik ook al voor een groot deel, die heeft mij altijd wel, um, ook in de tijd toen het nog goed ging, mij op een of andere manier wel voor proberen te bereiden, denk ik, ja. Dat hij ja. zei van, er komt misschien straks een moment dat ik er niet meer ben. En dan wil ik dat jij voor jezelf kan zorgen. Dus ik wil dat jij geld hebt. En ik wil dat jij studeert. Uh, ja, zolang je dat doet. Dus zolang jij zorgt dat jij onafhankelijk bent, uh, komt het wel goed.
0: Ja, en wat heb je gestudeerd?
2: Uh, small business en retail management. Oké, okay, dus ja.
0: uh, voorbereid op zaken doen.
2: Ja, precies, zeker. Ja. ja. Ja, en dat heb ik ook altijd al leuk gevonden. Mijn vader is natuurlijk onderneming, uh, ondernemer, uh, mijn moeder uh, heeft ook een onderneming gehad, dus het zit ook wel een beetje in, de, in het gezin.
0: Wat, uh, wat is voor jou de essentie van het is misschien een ingewikkelde vraag, maar ik denk dat je dat, dat je daar wel eens over naar gaat. Wat is nou de essentie van ondernemer? Wanneer ben je nou eigenlijk een echte ondernemer?
2: Wanneer ben je een echt ondernemer? Nou, ik denk dat jij een echte ondernemer bent als jij. Uh, gewoon oplossingsgericht kan denken. En uh, niks uit de weg gaat. Mm -mm. Maakt het niet zoveel uit wat jij doet. Maar ik denk door met een bepaalde manier van denken. En, en de juiste drive. Dat je heel veel kan bereiken.
3: Ja, dus
0: wat je eigenlijk doet is, is alles wat samenhangt met je initiatief. Uh, dat ga jij zelf, neem je daar verantwoordelijkheid voor. En dat ga je oplossen en dat ga je aan.
2: Ja, zeker.
0: Ja. ja. Mooie, mooie definitie, vind ik dat.
2: Ja.
3: Zeker.
0: En, en je bent nu ook aan het ondernemen, hè? Naast uh, je activiteiten voor achterblijvers. Klopt. Ben je ook uh, aan het ondernemen? Wil je daar iets over
3: vertellen?
2: Oh, jawel hoor. Ja, um, ik ben uh, sinds kort uh, samen met mijn vriend. Of in ieder geval, het is eigenlijk het bedrijf van mijn vriend. Maar ik ben de rechterhand een uh, transportbedrijf gestart. Mm -hmm. um, dus daar zijn we net mee begonnen. En dat is eigenlijk wel heel leuk gegaan. Want mijn vader die kwam vrij in, uh, in maart. En um, mijn vriend wil al heel lang uh, een transportbedrijf. En die zat mijn vader een beetje hè, um, een beetje te ouwen of Van ja, als jij nou eens voor mij gaat bellen. En als jij nou eens zorgt dat ik mijn eerste klant krijg, dan kan ik jou ook helpen. Dus maar goed, mijn vader is natuurlijk wel ondernemer. <laughs> en. Um, die heeft hele goede salespraatjes, Dus die ging bellen op maandagochtend. En uh, op dinsdagmiddag werd hij teruggebeld... voor een eerste afspraak dat we ons mochten komen voorstellen. En de story continues. Ja. Toen moesten we eigenlijk omgekeerd het hele bedrijf opzetten. Want dat hadden we dus nog helemaal niet gedaan. <laughs> ja, dus wij hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt... om alles op tijd uh, klaar te hebben... Um, ja, en nou zijn we gestart.
0: Nou, fantastisch. Fantastisch. Ja. ja, ik vind dat heel inspirerend. Dat je dus gewoon vanuit... Uh, eigenlijk, eigenlijk vanuit het niets zou je kunnen zeggen.
2: Ja, klopt. Echt uit het niets. Ze zaten gewoon in de garage met een sigaretje. Gewoon, ja, gezellig te kletsen zoals ze dat vaker doen. En ja. uh, even later dan uh, is het echt.
0: Ja, ja, geweldig. Geweldig. Ja, ja dus... Uh, de luisteraar die kan, niet, die kan jou nu natuurlijk niet, niet, niet zien. Maar ik zie ook je hele uitstraling en zo. En ik merk dat ik er zelf gewoon <laughs> energie van krijg. Om, uh, om met jou te, jou te spreken. Uh, heel veel positieve energie hè?
2: Ja, ja, ja echt wel. Ja. 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 Geweldig. Ja, het is niet altijd zo geweest. Maar we zijn er weer. Ja, en, en dan
1: ah, ja. Ook, en ook nog heel druk bezig. Naast het ondernemen met Not My Crime. Uh, ja. Dat is dus een platform voor... Uh, ...wat iets kan betekenen voor achterblijvers. Ja. Wat, wat wil jij betekenen voor achterblijvers? Uh,
2: wat ik wil betekenen voor achterblijvers... ...is dat ik uh, hen wil uh, inspireren en wil uh, motiveren... ...en ze ook vooral echt in hun kracht wil zetten. Dat ongeacht de situatie is er echt een hoop mogelijk... Um, en dat is zeker niet makkelijk. Want uh, het klinkt nu alsof het allemaal heel makkelijk ging bij mij. Maar dat is zeker niet waar. Um, maar met de juiste tools kan je een hoop bereiken. En ik hoop uh, ja, dat ik dat over kan brengen uh, op andere mensen. Um, ja, dat, weet je, dat verdienen ze gewoon. En het is heel logisch dat door zo'n situatie wordt je af en toe echt geleefd. En door je omgeving uh, zakte moet je soms echt in de schoenen. En ik wil echt... Ja, degene zijn die zegt, kom op. La, ja, laat je niet uit het veld slaan. Wat er ook gebeurt. Het is zo zonde. Het, het kan echt.
1: Want de achterblijvers zijn een snel een vergeten groep. Dat is wat ik in ieder geval bij het maken van deze podcast heb geleerd. Ja. Um, wat zou er kunnen verbeteren dat we meer oog hebben voor die groep? Juist die achterblijvers. Die, uh, dat heet niet voor niets, Not my crime. Die dus uh, niet de, de misdaad hebben begaan. Maar die toch daar ook de dupe van zijn.
2: Ja, yeah. um, yeah, dat zijn verschillende dingen. Ik denk dat dat uh, voor een deel uh, te maken heeft al in een stukje opvoeding... wat je, wat je generaties meegeeft. Um, je omgeving heeft een grote impact op je op het moment dat zoiets gebeurt. Uh, staan zij achter je of niet? Um, yeah, hoe gaan zij ermee om? Wat vinden ze ervan? Uh, doen ze je best om je te helpen of uh, praten ze alleen over je? Um, en ook een stukje verantwoording ligt er denk ik bij, uh, bij justitie en bij het DEI, um, want zij kunnen wel echt een verschil maken in hoe jij je voelt als jij daar op bezoek gaat en in hoe de communicatie is uh, tijdens een facering, um, of jij weet waar je staat, wat er met jouw geliefde daar binnen gebeurt. Ik denk, dat dat echt beter kan. Ik heb daar, daar heb ik ook wel echt stress van gehad... in de tijd dat hij echt vast zat.
1: Dus bij het bezoek vooral... dat je niet wist hoe dat zou verlopen... of dat je daar onzeker uh, van werd.
2: Ja, nou ja, bijvoorbeeld... Kijk, en dan praat ik natuurlijk niet over iedereen... maar als jij op bezoek gaat... en ze, ze doen al een beetje tegen jou... alsof jij uh, uitschot bent... dan ga je al minder lekker op bezoek... Um, en ik kan bijvoorbeeld een voorbeeldje noemen dat ik um, op bezoek ging bij mijn vader, uh, samen met mijn vriend. En ik weet niet meer hoe laat het was, maar laten we even zeggen één uur. En als jij een uur bezoek hebt, dat voelt echt als een soort pitch die je moet doen. Um, want je ziet elkaar natuurlijk niet iedere dag. Dus in dat uur wil je echt opnutten om alles te kunnen vertellen. En dan is het vijf over één en dan ben je nog niet opgehaald, terwijl de rest al binnen is. En dan komt... Een, een beveiliger naar je toe en die zegt, ja, kom maar even mee. Um, en dan vraag ik van, goh, uh, wat is er dan aan de hand? Uh, waar is mijn vader? En dan wordt er gezegd van, ja, dat vertellen we zo wel. Dat zie je zo. En dan vraag ik van, goh, maar gaat dan alles goed met hem? Uh, ja, dat is zo, je moet nu eerst even mee. Nou ja, uiteindelijk bleek dat ze mij gewoon wilde fouilleren. Uh, onder het mond van controle. Maar op zo'n moment ben ik van, drie, van binnen echt al drie keer kapot gegaan. Omdat ik bang ben dat er iets met mijn vader aan de hand is. En de tijd van mijn bezoekuur loopt. Ja, ja weet je, ik had de tranen in mijn ogen staan. En ik moest daar nog gezellig tegenover mijn vader gaan zitten. Terwijl ik eigenlijk heel hard wilde huilen omdat ik zo geschrokken was.
1: De tijd die je hebt wil je, wil je goed benutten en wil je dat er kwaliteit heeft. En je wil ook niet zelf als crimineel worden gezien bij, bij het uh, betreden van de gevangenis. Nee,
2: precies. En ik dacht van: oh nee, dadelijk is er echt iets met hem. Heeft hij wat gekregen? Want zijn gezond is, uh, gezondheid is ook niet uh, ja, supergoed. Dus weet je, dat soort dingen. Ja, daar ben je dan echt de rest van de dag een beetje onder ze boven van.
0: Ja, ik hoor wel, uh, los van de manier waarop je behandeld wordt: hè. Uh, mm -hmm. dit, is, dit is niet goed. Dit is niet oké. Okay. Dus nee. Mensen om kan ik me ook heel erg inleven in dat moment dat er gezegd wordt... we vertellen niet hoe het met hem is, loop maar even mee. Dan is ik je gewoon dood.
2: Ja, ik, ja, ik schrok me echt dood.
0: Ja, ja. ja dus dat is, dat is gewoon heel, heel ontactisch. en heel. Uh, ja. Waarschijnlijk, ja. Niet, waarschijnlijk niet met die bedoeling, maar wel heel erg ontactisch.
2: Ja, het is gewoon en, heel erg onhandig. En ik denk dat uh, personeel niet altijd beseft... Hoe gevoelig zo'n situatie ligt. Voor hen is het hun werk. Ja. ja. Um, ja voor ons als achterblijver. Is het iedere, iedere week weer moeilijk.
3: Ja. ja.
2: Dat went
0: niet. Hey, je zegt trouwens fouilleren. Je moest meekomen om, om gefouilleerd te worden. Ja. Uh, was dat met een uh, scanner of zo? Of was nee, het echt...
2: met de hand. Oké,
0: okay, want je bent bezoeker. ja. Uh, je, gaat door een, uh, je, moet, je moet je spullen door een uh, detectiepoort doen. Ja, klopt. Je moet zelf door een detectiepoort lopen. Klopt. En daarna word je dan nog gefouilleerd?
2: Ja, ja ik weet ook nog steeds niet waarom.
0: Ja, nou. Ik vraag me af of, dat überhaupt, uh, of dit überhaupt mag op deze manier. Maar goed.
2: Ja, um, ik weet dat ook niet. Maar dat is wel mooi dat je dat zegt. Um, dat zijn van die dingen waar je niet op ingaat, omdat je weet dat degene die jij lief hebt in een gevangenis zit, en je ergens toch bang bent, dat als op het moment jij een klacht indient of iets, um, dat diegene binnen daarin daarvan ondervindt.
0: Ik uh, weet eigenlijk bijna wel zeker dat dit niet mag.
2: Ja. Yeah.
0: Omdat uh, er geen aanleiding is, uh, tenzij er een, een heel erg gereed vermoeden is, Ja. Yeah. Dat iemand uh, druk in, in de drugshandel zit of weet ik veel wat. En dan moet je ook nog toestemming vragen. Mogen we het of niet? Geen ja. Toestemming voor. Ik vind het, nou ja, dit raakt me wel dat dit dan zo op deze manier gebeurt. In zo'n situatie.
2: Maar ja. Ik dat dat, ja, ik vind het fijn dat jij dat zegt. Hm? Uh, ik vond het een hele vervelende situatie natuurlijk. Dus uh, het is prettig om te horen dat het niet normaal is.
3: Maar ik
0: valt ook heel erg aan bij, de, bij, de, bij alle verhalen die ik eigenlijk hoor van achterblijvers. Mm -hmm. en, um, ik vind dat je het heel mooi formuleert om te zeggen van... Um, men is zich er niet van bewust uh, hoe gevoelig die situatie eigenlijk is.
3: Ja. Yeah.
0: Dat uh, right. je daar de spijker, uh, de spijker op z'n kop slakt. Ja. Yeah. Waarbij, yeah. mm. het zijn geen slechte mensen, mm. maar ze... Um, zijn zich daar dus onvoldoende van
3: bewust.
2: Ja, dat denk ik ook. En het heeft misschien ook wel te maken... Uh, ze hebben natuurlijk te maken met heel veel protocollen en beleid... en ze worden op een bepaalde manier opgeleid. Maar nou. ik heb gewoon ja die tijd dat ik daar op bezoek ging... echt heel vaak dingen meegemaakt dat ik dacht... ja, kom op, dit hoeft echt niet. Nee, nee. Het is
0: niet zo. Wat is precies... Um... ...jouw aanbod, wat je wil gaan doen aan, aan achterblijvers. Hè? Dus uh, ik noem maar een Zijstraat, er is een dame, um, haar man zit in de gevangenis... ...zit met kleine kinderen, dus ze heeft eigenlijk niet zoveel gelegenheid om... ...en niet zoveel netwerk, ze dus heeft niet zoveel mm -hmm. gelegenheid om naar bijeenkomsten... ...of allerlei dingen te gaan. Uh, maar ze zit wel online, hè? Dus als de kinderen slapen of ze heeft even de gelegenheid... ...dan kan ze dat tussendoor wel doen. Wat voor aanbod heb je
3: voor die uh, dame?
2: Um, nou ja, allereerst heb ik natuurlijk mijn website, waar je heel vrijblijvend um, van alles kan lezen uh, wat wellicht relevant is, uh, notmycrime.nl. Um, daarnaast ben ik ook actief op uh, Instagram, waarbij ik regelmatig uh, dingen deel van mezelf op dit moment, uh, maar ook uit het verleden, um, waar mensen wellicht zich in herkennen. En daarnaast ben ik bezig um, met het ontwikkelen van een online coachingsprogramma. Uh, waarvan ik denk dat dat voor heel veel mensen heel leuk is. Um, waarin ik eigenlijk in, uh, in video's uh, ja, mensen ga helpen door het geven van uh, uitleg. Um, waarbij ik ook opdrachten aanbied. Uh, zodat zij zelf ook echt uh, actief aan de slag kunnen. Um, ja, met de problematiek die zij op dat moment hebben natuurlijk. Uh, en daarbij een community. Um, waarin ik ook persoonlijk met de mensen contact uh, ga hebben. Um, dus dat zou een perfecte uitkomst zijn eigenlijk. Ja,
0: Als je, kun je, uh, ja ik vind dat echt een, 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 iets waarvan ik denk van, nou, dat hebben we in Nederland nog niet. Dus ik denk nee. dat, ons, dat het gewoon mooi is dat iemand daarmee begint. Ook fijn dat het, dat het iemand is van jouw generatie, zeg maar. Uh, ja. Er zeker behoefte aan is. Kun je iets zeggen over de, de thema's of de onderwerpen die je aan de orde wil
3: laten komen?
0: Ja, zeker.
2: Um, de... De, het coachingsprogramma bestaat uit uh, vijf hoofdstukken, uh, waarvan één hoofdstuk uh, mindset, omdat een deel um, van hè, welke situatie je ook bevindt, hoe jij daarmee omgaat, heeft wel te maken met hoe jij in het leven staat. Um, een hoofdstuk sociale impact omdat die impact vaak veel groter is um, ja, dan dat mensen denken. En die heeft wel degelijk invloed op je. Een hoofdstuk financiën. Um, want ook die financiën uh, gaan vaak achteruit uh, ja, iemand in detentie belandt. En als je dat, dat, dat ook partner is, is dat natuurlijk helemaal uh, een groot inkomen. Uh, maar ook als het je vader is of je broertje. Um, er zijn extra kosten op het moment dat iemand in detentie zit... Um, dus daar ga ik ook mee aan de slag. En um, dan echt het begroten, maar ook het sparen. Dus weet je, ik ben wel echt gefocust op groei en verbetering. Mm -hmm. um, en een hoofdstukje praktische zaken. Um, want ook daar is natuurlijk geen handleiding voor. Uh, een stukje structuur en uh, balans krijgen in de situatie. En als laatste hoofdstuk uh, toekomstperspectief omdat um, op het moment dat iemand he, in aanraking komt... met justitie of detentie... Um, ga je een beetje in een overlevingsstand. Vaak uh, zijn de vrouwen vooral puin aan het ruimen... en aan het proberen het hoofd boven water te houden. Maar op een gegeven moment, als die basis staat... wordt het ook weer tijd dat je durft te kijken naar de toekomst. En weer even gaat denken van... wie ben ik ook alweer? Wat vind ik ook alweer leuk? En he, wat wil ik doen? Ik bedoel, we hebben maar één leven... Um, dus ja, in dat hoofdstuk ga ik echt aan de slag met... oké, okay, waar sta je nu? Waar wil je naartoe? En hoe gaan we dat doen?
0: Ja, mooi. En dat stuk is ook gericht op de... Op want het zijn meestal dames, hè, de, de achterblijvers. Ja. Um, maar op, op het leven van de dames zelf. Ja. Ja, want dat vind ik wel heel mooi hoor. Want wat ik zelf heel veel ervaar... is dat als je een zoon of een partner bijvoorbeeld... Um, in de gevangenis hebt... Dan, sta, dan maak je je erg veel zorgen er om, om die betrokkenen. Je gaat je leven er helemaal naar inrichten. Naar het bezoek ja. en naar de telefoontjes. Of eventueel de Skype en allemaal dat soort dingen. En dan zie je deze dames helemaal verdwijnen. In het leven van degene die binnen zit. En ja, en,
2: en, dat is echt zo.
0: Het is zo. ontzettend belangrijk dat, dat ze ook gewoon uh, aan zichzelf denken.
2: Zeker. En dat heb ik ook moeten leren hoor. En de eerste keer dat mijn vader weer een mobiele telefoon had. En ik hem terug kon bellen. Nou, ik heb echt een vreugdedansje gedaan. Dat ik dacht van, oh, ik kan nu gewoon gaan douchen. Zonder dat ik mijn telefoon mee hoef te nemen. Omdat hij misschien belt.
0: Ja, dat, dat, is, <laughs> dat nou, is... echt nou, gewoon een
2: verblijding.
0: Ja, ja. Ik ben steeds enthousiaster. Omdat wat je vertelt uit de eigen ervaring. Over dat douchen en die telefoon bijvoorbeeld. Net als Ja. Ja, dat is zo uit het leven gegrepen van de achterblijver.
2: Ja, klopt. En de, weet je, daar sta je gewoon als ja, buitenstaande, zeg maar. Sta je daar niet bij stil hoe erg je daarmee bezig bent. Ja. Dat ik ja. op zondag dacht van, ja, hoe laat ga ik boodschappen doen? Ja, ik denk dat ik nog even wacht, want dadelijk belt hij. En ja, in de winkelbellen is dan weer niet handig. Je bent de hele dag daarmee bezig.
0: Ja, ja, ja. Heb je, uh, heb je nog, een, nog een, een voorbeeld van... Uh, uit jouw praktijk over de impact van um, een, een dierbare in de gevangenis. Om een voorbeeld te noemen over die, 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 het praten over wat gaan we doen als jij vrijkomt.
2: Yeah. Ja, oh ja. Ja, leuk. Daar kon ik echt, uh, toen mijn vader in half open zat, kon ik heel veel bellen. Um, dan konden we daar heel lang over praten wat we allemaal gingen doen. En dat vond ik overigens ook een hele leuke manier om hem um, gemotiveerd te houden. Mm
3: -hmm.
2: Omdat hij daar ook enthousiast van werd. Ja. Op een gegeven moment als je daar binnen zit in je cel, Ja, het is een hele andere wereld natuurlijk. Ja. Um, dus ja, wat ik deed, ja, ik praatte daar met hem over. Maar ik stuurde ook kaartjes van vakantiefoto's. En dan zei ik nog zoveel dagen en dan kunnen we daar naartoe... Of als ik zelf ergens was. Van, oh kijk hoe leuk het hier is. Uh, hier kunnen we ook naartoe als je vrij bent.
3: Dan
2: ja. stuur je ja, wat, foto's.
3: Wat, uh,
0: kijk dromen is natuurlijk heerlijk. Een, ja. een cel zit. Dan is het. lijkt mij. En of, of in jouw situatie. Dat je je vader niet kan zien. Om te dromen over. Nou, wat voor mooie dingen. Uh, kunnen er allemaal gebeuren. Uh, is dat altijd realistisch. Of is het ook een manier. Om gewoon de tijd door te komen.
2: Nou ja, in zekere zin is het niet realistisch. Um, omdat je op het moment dat je erover praat... heb je natuurlijk nog niks. En mijn vader heeft echt geen enkele rode cent. Of in ieder geval kan hij dit niet. Maar goed, ik geloof er wel in dat je overal naartoe kan werken. Um, en dat je ergens voor werkt dat het echt zeker wel kan. Ja. En ja, weet je, daar ben ik echt van overtuigd. Mensen zeiden ook tegen mij dat ik geen huis kon kopen... want daar was ik te jong voor... En um, dat ik geen auto kon rijden die ik wilde, want ja, dat past dan niet bij je leeftijd. En daar moet je heel veel geld voor hebben. Maar ja, het is net de keuze die je maakt, waar je voor kiest um, wat je doet. En dat is wel een stukje ook met dat sociale impact. Mensen die, misschien bedoelen ze het goed, maar ze houden je eigenlijk een beetje klein. Ja, ja, ja. ja. Door te zeggen van hoe het allemaal zo moet, of... Hoe het hoort. En ja, dat is gewoon
0: helemaal niet waar. Maar ik uh, mag, mag ik het zo vertalen. dat uh, En dat zullen heel veel mensen die betrokken zijn bij het hele proces van uh, herstellen en in meemaken. Maar misschien ook gewoon mensen in het algemeen. Ze hebben een bepaald beeld van je. Ja. Um, je hebt een bepaalde rol. Daar hoort een beeld bij. En uh, je mag eigenlijk niet uit die rol en dat beeld stappen. Klopt. Anders gaan doen. Want dat, dat is verwarrend. Van wie ben jij nou eigenlijk? En ja. jij was toch dit? Of jij was toch dat?
2: Ja. Maar zo werkt het niet. Ik heb ook een quote op mijn Instagram staan van uh, de mooiste kleurplaten zijn buiten de lijntjes gekleurd.
3: Ja, ja, ja. ja. <laughs> Mooi. Er
0: is ook een, een uitspraak en die is, uh, die is een beetje somber. Um, die ik wel veel hoor. En dat mm -hmm. is uh, uh, de gevangenisstraf, uh, de echte straf, begint pas op het moment dat je buiten komt.
2: Ja, maar dat is wel waar. Mm
0: -hmm.
2: En um, dat vind ik af en toe nog moeilijk. En dat is natuurlijk een proces voor mezelf waar ik nu uh, in zit. En um, dus ik even denken hoe ik dat tactisch ga brengen. Uh, maar bijvoorbeeld mijn vader die helpt nu mee uh, om mij misschien te helpen met het transportbedrijf. Waar ik hem ook echt super dankbaar voor ben. Want hij heeft nog steeds genoeg... Uh, ja, aan zijn eigen hoofd om alles uh, te, te regelen. En dan komen mensen naar je toe en die gaan dan toch zeggen van... Um, ja, waarom laat je hem jou helpen? Want ja. we, we, je weet wat er van komt. En, ja. je, en je weet wat hij gedaan heeft. En toen en toen zo. En, en dan, ik bedoel, ho hoe lang is het geleden? Twaalf jaar? Ja, kom op. En dan is het echt nog veel langer geleden dat hij de strafbare feiten pleegde, Ja, houden we er ooit een keer over op? Kan niemand nou zeggen van... oh, wat goed dat hij vrij is... en alweer zo snel aan het werk is... en al het geld in jullie investeert... Om, uh, omdat hij wil dat jullie er goed bij zitten. Dat hoor je niemand zeggen.
0: Ja. ja dat is inderdaad een heel herkenbaar beeld. Um, kijk, uh, je vader heeft natuurlijk ook gewoon zijn straf uitgezeten. Dus ja. uh, iemand die zijn straf heeft uitgezeten die is in principe gewoon klaar, hè, volgens de wet. Die ja. is gewoon weer medeburger. Dat stuk zou je, zou je moeten vergeten. Ja. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat... net als heel veel mensen die uit de gevangenis komen... haar vader heeft natuurlijk een schat aan ervaring en aan kennis. Ja, klopt. En hij heeft wel een keer wat verkeerd gedaan. Maar als persoon is hij gewoon iemand... met heel veel mogelijkheden en talenten en ervaring.
2: Ja, ja dat vind ik mooi ja. dat je dat zegt.
0: Ja, maar het is natuurlijk heel raar... Dat, uh, dat hij die niet zou mogen inzetten. Je zou eigenlijk moeten zeggen. Nou, zoals jij ook letterlijk zegt. Wat geweldig dat hij ons helpt. Ja. Met zijn achtergrond. Ja.
2: ja precies. En ik vind misschien dat daar ook wel. Ik, ja, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Uh, in jouw werk. Maar dat. Qua gedetineerden vind ik ook eigenlijk. Dat die ook nog wel meer in hun uh, kracht gezet mogen worden. Uh, ja. Dat er niet echt. Mijn vader die wilde ja, ondernemen en die had ook een bepaald idee over zijn frasering. Ja. Dat wordt dan niet echt erkend. Een beetje het idee van ja dat ze zoiets hebben van ja, je komt dadelijk vrij. Dus ja, je moet maar gewoon het genoegen nemen met het meest simpele baantje. En daar maar blij mee zijn. Terwijl ja. ik denk eigenlijk in de tijd dat je daar zit kan je de meest ja, geniale plannen uitwerken. Als je ja. daar de juiste begeleiding bij krijgt.
0: Nee, daar ben, ik het, daar ben ik het helemaal mee eens. Want ook binnen de gevangenis. Uh, ja, lezen natuurlijk. Je zou zeggen dat het niet zo is. Maar juist binnen de gevangenis zijn er veel vooroordelen naar gedetineerden de toe. Omdat. Om mensen te kunnen opsluiten en de orde en rust te bewaren. Is het een prettig idee om te denken dat. Degenen die opgesloten worden. Dat die anders zijn dan jij. Ja. En dan meer op dat veiligheidsaspect. En op de delicten gaan zitten. Het zal dan niet toevallig zijn... dat je daar zit. Want... Uh, uh, en, en ik de opsluiter ben... dat maakt al een enorm verschil uit... Hè, tussen ons twee. En... Um, dat is anders als dat je kijkt naar iemand... als een gelijkwaardig persoon. Wel wat fout gedaan, maar wel een gelijkwaardig persoon... die gewoon net als iedereen... Uh, een heleboel te bieden heeft. Hè, talenten. Ja. En daar ook recht nieuwsgierig naar zijn. Van goh... Um, wie ben jij nou eigenlijk, je zit hier wel maar wie ben jij nou eigenlijk als, als persoon en um, er is nog een ander raar misverstand wat trouwens breed verspreid is ook bij hulpverleningsorganisaties en zo in de samenleving en het is namelijk uh, dat als jouw vader een plan maakt of een gedetineerde of iemand die hulp vraagt dat hulpverleners vaak de neiging hebben om te denken dat het hun plan is Oh ja. En dat, en dat het hun leven is. Ja. Ik bedoel, de enige die het leven van uh, jou leidt of van mij leidt, dat zijn jij en ik.
2: Ja, precies. Dat, dat zijn dat wij gaat, zelf.
0: Dat zijn wij zelf. Dus heel raar dat je niet de houding aanneemt van, goh, mijn rol is om jou te faciliteren om zelf je eigen plan te, te maken en eventueel te helpen om te zorgen dat jij bij je eigen kracht kunt komen, zoals je ja. formuleert voor de, voor de achterblijvers en dat je dus denkt van ja ik hoor het soms letterlijk gezegd worden, ook door hoogwaardigheidsverkleders. ja dat zijn mensen die hebben bewezen dat ze geen verantwoordelijkheid aan kunnen en dingen met de, met, de, met de samenleving dus gaan wij het nu voor ze doen weet ja, je wel, het is, echt, het is echt heel heel wonderlijk en, bizar, uh, mij betreft moeten we daar uh, met ingang van uh, 100 jaar geleden afscheid van nemen.
2: Ja, ja, ben ik helemaal met je eens.
0: <laughs> ja, ja. Ja. Dus uh, ja, mooi voorbeeld. Ja, ik, ik uh, wat, wat, wat wel een probleem is, um, uh, kijk, achterblijvers zijn de, de belangrijkste factor bij terugkeer in de samenleving. Ik bedoel, er kan geen reclassering of PUW'er of case manager naar opveld. Wie zijn de mensen die het belangrijkste zijn voor een succesvolle terugkeer... dat, is, dat zijn de achterblijvers. Dat is de familie, ja. dat zijn de kinderen. Dat zijn, um, die maken ook echt het verschil. Hè? Dat is ook voor ja. heel veel mensen... Een, een belangrijke reden om... bijvoorbeeld uit de criminaliteit te stappen. Ja. Um, maar ze zijn, de achterblijvers hebben geen enkele positie. Ze zijn op een enkele manier betrokken... bij het plan voor terugkeer. En ja. Het grote woord dat altijd terugkomt... is privacy.
3: Ja.
0: Van, uh, die mogen niet betrokken zijn, want ze hebben geen positie, ...ze hebben er niks mee te maken. En allemaal dat soort dingen. Ja. Um, heb Hebben jullie wel eens over nagedacht? Hoe dat anders zou
3: kunnen?
2: Niet echt over na nagedacht. Of nou ja... Ik had wel eigenlijk een paar keer gedacht dat ik... ...of in ieder geval dat ik het fijn had gevonden... ...als ik mijn eigen woord kon doen... Uh, ...over mijn vader... Mm -hmm. ...in bepaalde situaties... Want ik ken hem inderdaad als de beste. En ik weet precies aan welke knop je moet draaien. Als je bepaald iets ja. wil. Ja. Um, dus ik denk dat wij zeker wel meer betrokken uh, daarbij mogen worden. Uh, want uiteindelijk ben ik ook degene waarbij die terugkomt. Ja. Ik, ben, ik ben zijn vangnet. En precies wat jij zegt, dat zijn heel veel vrouwen. Um, of kinderen.
0: Ja. Want wat is nou mooier als uh, dat jij uh, misschien met, met nog meer mensen uit, uh, die direct in contact met je vader staan naar de gevangenis kan gaan en uh, gewoon aan tafel een, met jouw vader een gesprek kunt, kunt hebben met een case manager erbij die het vanuit het systeem faciliteert zeg maar. yeah. en gewoon een gesprek kunt hebben van goh um, hoe gaan we het doen straks en uh, liefst nog een beetje vroeg in de detentie... hoe kunnen we nu alvast... Uh, wat dingen doen... Zodat het, straks, uh, zodat het straks... goed verloopt, die hele terugkeer?
2: Ja, dat, dat zou heel mooi geweest het, zijn.
0: Eén één gesprek, bij wijze van spreken. één conferentie waarin je dat met
3: elkaar... Ja. Wilt. Ja.
2: ja, dat zou heel mooi geweest zijn. En ik denk überhaupt... ook voor diegene die achterblijft... is het heel fijn om te weten van... waar je aan toe bent. Ja. Wat je kan verwachten... Als dus je dat met elkaar kan bespreken, dan creëer je ook weer een stukje rust bij iemand.
3: Ja, zeker.
2: zeker. Ja, dus, uh, maar goed, dat is ook een stukje wat ik in mijn coaching zal gaan bespreken. Van, um, hoe deel je nou je tijd praktisch in op het moment dat je te maken hebt met iemand in detentie? Hoe, hoe vind je daarin een balans? Want op een gegeven moment raak je ook een beetje um, de speel kwijt tussen je eigen leven, zeg maar. En de justitiële kwestie. Ja, dat wordt één weerwar in je hoofd.
0: Ja, precies. Dus het is goed om, dat, uh, om daar helderheid over te hebben. Van wie ja. doet het, Wat gebeurt er nou precies?
2: Ja, ja en hoe gaat het nou? Uh, ja, hoe gaat het daar nou? Want dat, dat weet je natuurlijk ook helemaal niet als achterblijver. Of uh, wat je kan verwachten. Ja. Hoe het daar binnen eraan toe gaat. Dat hoor je alleen van degene uh, ja, die daar zit natuurlijk, hè? Maar ja. verder heb je geen idee. Ja.
0: Uh, Annelien, uh, nou Edwin ook. Uh, heb jij nog vragen, Edwin, op dit moment?
1: Um, ja, nou, wat ik uh, nog wel een leuke vraag uh, vond, die jij ook uh, in de mail had gezet, onder, in de onderlinge correspondentie, is hoe mensen kunnen bijdragen aan, uh, ja. aan, aan, aan eigenlijk uh, aan jouw initiatief, Not My Crime.
2: Nou ja, leuke vraag. Um, vooral delen. Um, je kan me volgen op Instagram. Um, je kan uh, een website bezoeken. Um, maar ja, spread the world. Vertel anderen over uh, Not My Crime. Ja. Deel het. Ja, want ja. Hoe, hoe meer mensen ik met Not My Crime kan bereiken... Uh, hoe meer mensen ik natuurlijk kan helpen. En dat is uiteindelijk mijn doel. Um, dat deze mensen gewoon... Ja, in hun kracht staan en iedereen die daar anders uh, over denkt straks, uh, I made it.
1: <laughs> ja, je maakt hele mooie gebaren. Uh, ja, met... ik
2: dacht dat is wel zeggen.
1: <laughs> met bepaalde vingers, inderdaad. Hey, maar het is uh, het is mooi dat je ook juist, zoals bij zoveel dingen in het leven, je bent niet de enige die dit is overkomen of die een, een vader of broer of vriend heeft in de gevangenis of uh, een andere oh. geliefde. Um, er zijn meer mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt... en daar kun je gewoon ook steun in vinden... en uh, met elkaar ervaringen uitwisselen.
3: Ja, zeker. Ja, even.
0: even een paar droge feiten. Er zijn um, rond iedere gedetineerde... blijkt uit wetenschappelijk onderzoek... er uh, zijn altijd 50 mensen... die uh, er daar echt door geraakt worden. Ja. Dan heb je het over dierbare familieburen... collega's enzovoort. enzovoort. Uh, en er komen ongeveer 30.000 mensen per jaar in detentie. Het grootste deel uh, heel kort. Maar het zijn wel mensen die dus zo'n netwerk om zich heen hebben. Ja. Yeah. Uh, van uh, kinderen, broers, uh, ouders, noem het allemaal maar op. Dus je dus kan het wat dat betreft. Uh, die 30.000 kan je dus met een paar vermenigvuldigen Als het gaat om heel direct geraakte mensen. En als je dan een periode van 10 jaar neemt dan weet je ongeveer waar we het over hebben. Dan heb je het over, eigenlijk over het feit dat er bijna niemand is... die niet op een of andere manier uh, uh, of zelf achterblijver is... of ze heel direct in de omgeving hebben. Ja. En daar wil ik nog één ding over zeggen, namelijk dat het heel vaak verborgen blijft. Mensen ja. weten het niet. Ik woon hier in een keurig straatje. En pas toen ik mijn boek geschreven heb, uh, kwam er een uh, buurvrouw naar me toe... En, uh, die zei, niemand weet het, maar mijn zoon zit in de gevangenis.
3: Ja. Dus dat zo, uh, niemand.
0: En dat uh, zie je dus wel ook heel erg veel. Dat zie je heel erg veel.
3: Yeah. Ja.
0: Ik vind dat je heel goed werk doet. Um, ik, uh, we gaan deze podcast natuurlijk uh, publiceren. Ik hoop dat je ook bij ons op, uh, uh, lid wil worden van de community. En jezelf wil voorstellen op onze site.
3: Heel graag um, zelf.
0: <laughs> ja, dat is ook een manier om uh, Spread the Word the world te doen. Um, ja, heel veel succes en um, nou, ik denk dat we nog veel van je gaan horen en um, uh,
1: ik ben er blij mee, jij ook Edwin? zeker weten
3: ja. <laughs>
2: gelukkig ja. ik ben ook hartstikke blij dat ik hier uh, mocht zijn en ik, uh, ja, ik hoop dat ik een leuk en inspirerend verhaal uh, heb neer kunnen zetten in dit uh, uurtje
0: nou, ik heb in ieder geval mijn dag kan niet meer stuk ik ben daarvoor nou. geïnspireerd voor uh, Kijk,
2: Kijk, ja, daar doe ik het voor.
0: Yes.
1: Yes, precies, <laughs> Alle informatie zetten we in de show notes. En uh, ook de luisteraars bedankt voor het luisteren. Kijk op de website van Not My Crime. En tot volgende week. Tot volgende week. Yes, I'm back home in Huntsville again.